1: A cobertura da Copa do Mundo do Qatar pela Globo tem uma marca que a gente aplaude muito, uma maior representatividade feminina. Muitas mulheres em posições que antes só eram ocupadas por homens. Pela primeira vez, temos vozes femininas narrando os jogos em uma Copa. Pela primeira vez, temos uma mulher como comentarista da seleção em TV aberta. E três dessas profissionais estão com a gente nesse episódio, contando suas lutas para chegar até aqui e as expectativas que estão vivendo. Renata Silveira, carioca, 32 anos, primeira mulher escalada para narrar um jogo da Copa do Mundo na TV aberta. Que honra, hein, Renata? Seja muito bem-vinda.
2: Oi, Xará, tudo bem? Prazer estar aqui com você. É expectativa muito grande para essa Copa do Mundo, pra gente seguir fazendo história aí. Vai ser legal demais a gente trocar um pouquinho, falar da experiência e projetar essa Copa do Mundo, principalmente com mais mulheres atuando aí. Com a gente aqui também, a Ana Thaís Matos,
1: paulista, 37 anos, foi a primeira mulher a comentar um jogo masculino de futebol na Globo e vai ser sua primeira vez como comentarista em uma Copa. Posso imaginar a expectativa disso. Seja muito bem-vinda, Ana.
0: Tudo bem, Renata? Um prazer falar com você, é, aqui com as minhas amigas, Renata, Karine. É uma honra para nós, uma honra para mim, conversar com você, assim, uma vez eu te vi no, na Sapucaí, você tava numa frisa, e eu fiquei te olhando de longe, falei, nossa, que, que mulher especial, né, assistindo o carnaval ali na frisa, então eu tô muito feliz em, em estar aqui com vocês e participar do Prazer Renata. Oh,
1: que bacana, ih mulher, eu amo carnaval, eu amo carnaval, você deve ter percebido, <risos> que bacana ter você aqui com a gente essa troca de ideias e experiências. E a Karine Alves, gaúcha, 40 anos, também terá sua primeira experiência como repórter em uma Copa do Mundo fora do Brasil. Muito bem-vinda, Karine!
3: Muito bacana, muito obrigada pelo convite, Renata. É tão bom estar entre mulheres aqui, né? Que estão fazendo história e essa vitória de conseguir ir uma Copa do Mundo fora do Brasil representa demais. Não só para mim, claro, para Renata, para Ana também, que tá aqui desbravando, mas para muitas mulheres negras, muitas mulheres que são apaixonadas pelo futebol. Que a gente precisa sim. É, dar espaço e dar voz para elas, né? Então a gente está lá por elas também, para abrir esse caminho de vez.
1: Nossa, coisa boa! Então vamos lá! Está começando! Prazer, Renata! Eu queria começar com vocês contando um pouco da trajetória né, é, profissional em um ambiente extremamente masculino e não vamos aqui poupar, né? Extremamente machista, né, gente?
2: Sim, ainda é, né? Infelizmente, eu não sei quais serão as próximas gerações. Eu costumo dizer que, em relação às críticas, é, faz parte de tudo que está acontecendo agora. A gente tem que apanhar bastante para as próximas gerações apanharem menos lá na frente, né? Mas eu comecei é, quando eu estava cursando uma pós em jornalismo esportivo, eu sou formada em educação física e durante é, é, o tempo que eu estava cursando essa pós surgiu um concurso da Rádio Globo é, para achar narradoras, então assim, se narrador tem um em cada esquina, para achar uma narradora eles precisam fazer um concurso para ver se alguma mulher é capaz <risos> ou se alguma mulher se interessa por isso, né? Então lá em 2014 eu nunca tinha visto, escutado nenhuma mulher narrar uma partida de futebol, então para mim era uma coisa muito longe, muito distante, eu nunca tinha imaginado. E você já narrava? Você já brincava de narrar? Nada, nada. Sempre fui apaixonada por futebol, desde pequena, mas narrar uma partida de futebol, ainda mais no rádio, nunca, nunca passou pela minha cabeça. Mas era uma oportunidade, estar na Rádio Globo, com os comentaristas de lá, os narradores, enfim... E eu me aventurei, literalmente, assim, foi uma aventura muito corajosa na época de acreditar que aquilo podia dar certo, né? E aí eu participei daquele concurso, venci, e o prêmio foi narrar um jogo daquela Copa do Mundo de 2014. na narrei Costa Rica e Uruguai, que foi a primeira zebra daquela Copa, e a partir dali eu me apaixonei. Só que eu precisava estudar e me especializar, porque realmente era a minha primeira experiência ali. Não sabia nada sobre narração. E aí eu fui para a escola de rádio, fiz curso, é, comecei a me aprimorar, enfim, pesquisar bastante. E realmente enxergar que podia ser uma possibilidade, por mais que não conhecesse nenhuma mulher que fizesse aquilo. E aí, em 2018, outro concurso foi lançado. Ó. A gente vai contando cada Copa, né? 2014...
0: Não, e é sempre concurso, é. né? Você nunca pode ser contratada assim, porque você faz aquilo muito bem. Você tem que passar por um concurso, uma longa avaliação, para as pessoas autorizarem você a fazer parte Exatamente. daquele contexto que você não é convidada para fazer parte. É, que também não tem espaço, né? Assim, uma
1: é. vaga... Bom, pelo menos começou... A gente começa a ver um interesse assim, ter uma mulher narrando, né?
2: É, a diferença do concurso de 2018 é que logo depois do concurso eu fui contratada. Então, 2014 foi realmente uma, um evento, assim, né? Ah, vamos fazer aqui um evento, vamos fazer um concurso, vai ter uma mulher que vai narrar um jogo dessa Copa. Já em 2018, nos canais Fox Sports, além de eu participar do concurso, ser uma das é, vencedoras e narrar toda aquela Copa do Mundo, que foi, assim, para mim, muito especial, é, logo depois eu fui contratada e ali realmente começou a minha experiência profissional, eu considero dessa forma, né? onde eu, enfim, narrava diversos jogos internacionais, Campeonato Espanhol, Argentino, Alemão, lá que eu conheci a Karine, Sim. tive a oportunidade de trabalhar com ela. E, enfim, e aí em 2021, chegando no Grupo Globo. Então, de 2014 a 2018, a gente praticamente não tem história para contar da narração feminina. Já de 2018 a, a esse ano de 2022, a gente evoluiu um pouquinho, mas a gente já tem outras meninas aí que narram em outras emissoras, enfim... A narração feminina já é uma realidade. É uma realidade que cresceu muito rápido, né? É, passou, passou a
1: existir muito rápido, desde o momento em que é, foi, dado, foi dado o primeiro chute, né?
2: É, enfim, o primeiro chute, assim, a gente, claro, eu me considera uma das pioneiras, mas os primeiros chutes foram dados alguns anos atrás, né? A Luciana Mariano, que eu fui conhecer só depois, ela já tinha narrado na Band, depois na ESPN, eu nunca tinha nem ouvido falar é, fui conhecer ela depois que comecei a, a experimentar tudo isso, né? Antes dela também, algumas outras narrações que já fizeram 100% femininas no Maracanã, enfim. Mas eram coisas muito pontuais, assim. Não era uma coisa que tinha uma sequência, que tinha uma rotina. E uma coisa de menor dimensão, né? Do que uma Copa do Mundo, né? É, uma menor proporção. Porque quando a gente fala de narração, a Copa do Mundo é o filé né? todos os narradores querem narrar uma Copa do Mundo, e eu comecei logo com em 2014, esse é o lado bom da história. <risos> mas é interessante ouvir a Renata
3: falando, né? Assim, a gente está empolgada, a gente está vendo esse crescimento, mas a gente sabe também que quando a gente coloca a nossa cara para bater, né? mostrando a nossa competência, o público ainda precisa também de um tempo para se acostumar, digamos, a aceitar, porque o público ainda também acaba fazendo muitos questionamentos e a gente precisa ainda provar muito a nossa competência, a nossa capacidade. Isso ainda é um processo, mas que vem acabando, que vem melhorando cada vez mais. Vocês falaram em machismo, esse meio é muito machista, mas sabe quando que eu fui encontrar esse machismo no futebol? Não foi no meio ali de trabalho, foi muito antes, lá na escola que eu estudei. É, foi agora no final de semana, eu fui votar, passei lá, passei na frente da quadra, onde eu pedia para jogar bola... Na aula de educação física, eu lembro muito bem... O professor não deixava pedir para as meninas jogarem vôlei... E os meninos jogarem futebol. Esses dias eu encontrei ele de novo... E ele estava todo orgulhoso... Pô, você foi para Tóquio... Você vai para o Catar... Eu disse, viu professor... Da bem que o senhor deixou a gente jogar bola... Eu <risos> não jogava nada... né? Era só uma tentativa de... É, a gente gostava de jogar... Muito longe de pensar em ser profissional... Alguma coisa assim... Ou trabalhar até com esporte... Era uma coisa só de colégio mesmo... E aí, eu fiquei pensando, pô, você vê, né? na sexta série a gente precisou já lutar por esses direitos de gênero, digamos assim pedir para o professor montar um, um, um time para conseguir jogar. Eu lembro que a gente ia para casa toda cheia de roxo, aquela coisa normal, né? Do jogo, a gente não sabia jogar direito e depois, muitos anos depois, o futebol veio aparecer de novo né, na minha vida profissional, mas sempre morei perto de estádio, então não tinha como escapar
0: e é, e é curioso ouvir essas histórias, Renata porque a gente foi muito pouco estimulada em todos os cenários, né, se você for olhar, entrevistar uma mulher cientista e você perguntar quanto ela foi estimulada a ser cientista, ela vai falar para você, olha, fui pouco se você vai falar uma mulher, é, uma jornalista de política, uma jornalista de economia uma advogada, nós somos é, nós não somos estimuladas a esse papel, a essa linha de frente, né? Eu acho que isso é o, a principal mudança recente que eu tenho observado. É, como as mulheres, ela, as meninas, né? Eu, eu falando de meninas mesmo, como elas passam, passaram a ser ouvidas é, e estimuladas a praticar o que elas se sentem à vontade, né? Eu tenho um, um grande amigo que tem um casal de filhos e ele enche a boca para falar: minha filha não vai jogar futebol. E ele é, ele trabalha com futebol, ele é viciado em futebol e, a, e do casal de filhas, o mais velho é a menina. The mm -hmm. cat e ele nunca levava a menina no estádio, eu ia falar poxa, por que você não leva a garota no estádio a menina, poxa, para ela se apaixonar para ela conhecer, e ele não filha minha não vai lidar com futebol e eu achava aquilo muito agressivo, teve uma diferença de 6, 7 anos pro menino né e o menino nasceu e ele começou a levar o menino no, no, no estádio, a menina começou a pedir para ir nos jogos, porque o irmão mais novo ia e ela não, resultado hoje ela tá na escolinha do clube jogando futebol é... e ele lutou, lutou, lutou pra ela não jogar futebol, quando ela fez 8 anos a menina entrou na escolinha e tá, e tá participando e tá jogando então é, a gente não é estimulada né quando a gente fala do futebol feminino no Brasil, que foi uma modalidade proibida durante mais de 40 anos e quando a gente vê o futebol feminino acontecendo hoje, a gente fala, caramba, por que que ele é um jogo mais lento? Por que que fisicamente as meninas não evoluíram tanto? Porque elas, foram, elas não foram estimuladas, né? Nós não tínhamos mulheres praticando futebol. E nós, no jornalismo esportivo, na narração, no comentário, na reportagem, também não éramos estimuladas a ocupar esse espaço. Acho que isso é um grande legado dessa geração, né? Se a gente pode falar de, de, desse ponto de
1: vista. É interessante que quanto mais mulheres a gente vê na reportagem, no, nos comentários, na narração, mais as mulheres vão vão se sentir representadas também até para ter interesse no esporte, né? E, e participar mais disso, porque a, a minha geração, por exemplo, imagina na minha escola de jeito nenhum que eu, a, a menina que joga vôlei ia jogar futebol, não, não existia essa chance, entendeu? Então é, são são mudanças assim muito muito fortes. Agora eu vi algumas entrevistas suas, Ana, de que você teve que lutar muito, né, para se manter como mulher. Foram muitos preconceitos né, enfrentados. Cheguei a ver até que você chegou a ficar doente, com, com críticas, em rede social era pelo fato de você ser uma mulher, uma não aceitação de uma mulher na posição de comentarista? Porque eu fico imaginando, né? Se a gente vai dar uma opinião ali no, no jogo de futebol da família, já expulsam a gente da sala, imagina você ali, né? legitimada do lado dos apresentadores, comentando o jogo, falando, não, é isso, eu acho isso, né? sem ser interrompida. Não deve ser fácil não,
0: né, amiga? <risos> sem ser interrompida é um pouquinho mais caro, Renata. <risos> sem ser interrompida é um pouquinho mais caro. Mas eu acho assim, é, embora isso seja algo normal, eu tento não normalizar, né? Então eu sempre reclamo, sempre falei nas nas, nas redes sociais sobre essa tentativa de silenciamento, né? É, e eu sempre fui uma pessoa de opinião, né? É, não que eu vejo como um mérito, mas é a minha característica, então eu sempre tive as minhas opiniões, e desde sempre foram opiniões que as pessoas, ou a maioria dos homens, talvez eles não quisessem que eu desse aquela opinião, então assim, muitas vezes eu falava coisa até que eles concordavam, mas eles não estavam, entre aspas, acostumados é, com uma mulher falando do time deles, criticando o treinador deles, criticando o comportamento do ídolo deles, e eu comecei a, a... Eu sempre fui muito crítica, né? Eu, eu, eu joguei futebol, joguei futebol 12 anos, joguei futsal, depois fui pro... Joguei soccer fui pro futebol de campo, mas não me tornei profissional. Então eu tinha a minha visão, né? Tenho até hoje a minha visão de uma pessoa que quase foi jogadora de futebol profissional. É, o conhecimento do campo, conhecimento do esporte, né? Exato, exato, exato. E, e as pessoas nunca aceitaram muito isso. Independentemente de ser sobre o futebol, eu acho que tem uma tentativa de silenciamento da mulher mesmo, né? A gente pode olhar aí as jornalistas de política como quando tem ataques contra jornalistas, são sempre contra as mulheres. É, políticas também, a gente pode falar é, quando tem ataques, as mulheres na política são sempre as mulheres, na maioria das vezes então eu acho que eu entro um pouco nesse bolo aí dessas mulheres que, desse desejo que as pessoas têm, que os homens têm de silenciamento, só que quando eu tive essa passagem eu fiquei trabalhando seis anos durante a, na Rádio Globo né, como, como repórter na Rádio Globo em São Paulo e na Rádio CBN quando eu migrei para a TV tudo cresce cinco vezes, né? Então, assim, eu estava domingo no futebol da Globo falando para do, do, as maiores audiências do país. Então, as coisas triplicaram. E até eu, eu entender que eu estava falando num canhão, eu sofri muito com isso, né? Porque eu continuei tecendo as minhas críticas e continuo tecendo até hoje, só que ganhou muita voz. Nesse balaio, nesse, nesse combo, aconteceram algumas coisas no futebol e que é importante falar isso, Renata é, eu não posso chegar no lugar que eu cheguei hoje, ocupar o lugar que eu ocupo e não me posicionar sobre as coisas que são problemáticas a, dentro do esporte, então violência de gênero é o jogador que estupra, que mata que agride mulher se eu ficar ali no silêncio do lugar que eu ocupo, é, eu vou fazer exatamente o que é feito por, por todo mundo que está ali até hoje, então eu vou me manifestar eu acho que esse, essa é a função também por eu estar ali
1: função importantíssima, né? é,
0: é uma função educacional, né? Exato. É, então, eu acho que essa a gente traz também essa essa releitura, né, do que é o futebol, de explicar o esporte de um outro ponto de vista. E teve o caso do Robinho, que é um ex-jogador, né, que estava para ser contratado pelo Santos. E eu fui muito contra. Eu e muitas pessoas, né, fomos contra a normalização do contrato de um de um cara condenado naquele momento, né, em primeira instância, naquele momento, por estupro. E, cara, foi muito barra pesada, porque foi na pandemia, é, eu fui muito atacada, assim, mas muito por conhecidos e desconhecidos. Mas essencialmente por homens. Exatamente, em rede nacional, assim, as pessoas faziam debates e me, e me atacavam o tempo inteiro. E nesse meio tempo vazaram o meu telefone e de alguns outros colegas jornalistas e o meu pai estava internado... É, com, ele tinha sofrido uma parada cardíaca, estava entre a vida e a morte, acabou falecendo dias depois, né, semanas depois desses acontecimentos. E eu, foi um caminhão de coisas, assim, pra mim. Porque foi, foi muito pesado. Então, meu cabelo caiu, minha sobrancelha caiu, tive síndrome do pânico, tive potencializou minha crise de ansiedade. Foi muito difícil, muito difícil. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a, me, a lidar melhor com aquela situação, sabe? Mas que tipo de comentário que te levou a isso?
1: Além de você estar tá claro completamente fragilizada pelo momento pessoal. Porque
0: foi o seguinte, é, Renata, nesse processo todo começou, come, além desse vazamento do meu telefone, me colocaram em grupos, me ameaçando, falando onde eu morava, o que eu fazia, que me conhecia, conhecia minha família, começaram a mandar fotos para minha mãe, me Ameaça. xingando, ameaças, é, é, exato, e aquelas críticas ao seu trabalho, então você, eu aparecia, dava uma opinião, eles inventavam coisas que eu não falava e me marcava nas redes sociais, assim, fake news sobre as minhas opiniões. E era uma enxurrada de pessoas, assim, é, é, pessoas com muitos seguidores nas redes sociais. Então, os caras se sentiram autorizados a tudo que eu falava, virava é, críticas muito severas, assim, e, e coisas pessoais, né, que eu disse, fotos, ameaças e etc. E eu estava sozinha no Rio de Janeiro, né, então acho que foi todo uma, um, um combo, de, uma, foi uma situação muito problemática, e, e paralelo a isso, eu comecei a entender que a rede social, ela precisava muito mais de mim do que eu dela naquele, em relação às minhas opiniões, é, as pessoas iam, vão me criticar o tempo inteiro, as pessoas me criticam por tudo, se eu falo que eu não gosto de usar camisa de futebol, se eu gosto, ou não gosto de, disso ou daquilo, então eu comecei a entender que aquelas pessoas precisavam mais de mim para me atacar do que eu precisava delas, então eu comecei a me distanciar e comecei a melhorar, ressignificar também a minha relação com as redes sociais, e paralelo a isso, muita terapia, duas vezes por semana, eu fui melhorando das crises de pânico e de ansiedade, mas foi um período muito difícil, assim, é, eu lembro, e, e quando eu falo, quando eu vi, revisito essa história, eu lembro as sensações físicas que eu tinha, é, vivendo tudo aquilo, é, então eu acho que, assim, serviu de amadurecimento, não romantizo essa história, mas ela é um marco na minha trajetória como comentarista, para o bem e para o mal. Mas também o marco de uma comentarista é, posicionando, em, se posicionando em defesa das mulheres, né? É, e, e essa é a minha causa de vida. Essa é a minha causa de vida, assim. É, independentemente do que aconteça. Assim, se você vou é muitos anos comentarista de futebol, essa é a causa da minha vida, assim. Eu, eu acho que eu tô nesse mundo aqui para falar sobre as, pelas mulheres. Eu sei que eu não represento todas as mulheres, eu não falo, por exemplo, do ponto de vista da mulher negra, da mulher trans, mas eu acho que enquanto eu conseguir observar essas mulheres e, e, e melhorar o ambiente para que elas façam parte desse ambiente também, eu acho que essa, essa é a minha grande causa de vida.
3: É muito importante que a gente se posicione, sim, eu concordo com a Ana, e a Ana e a Renata já devem ter passado também pelo contrário, em que as pessoas ficam nos cobrando posicionamentos. Quando acontecem situações com mulheres, né, no meu caso com pessoas negras em relação ao racismo, aí se é uma mulher em, em relação ao futebol, qualquer coisa que eles vejam, que podem projetar em nós, eles vão lá e nos cobram, isso em rede social. E eu lembro de um caso que eu estava no troca de passes, eu não lembro agora todo como foi toda a história, mas eu lembro que eu entrei com a camisa do Observatório Racial do Futebol e me posicionei sobre as questões que estavam acontecendo e as pessoas vieram com uma enxurrada nas redes sociais, assim, criticando, achando um absurdo e tudo mais. E a partir dali, daquele posicionamento, até hoje, se acontece qualquer coisa no futebol de racismo, eles me marcam. E cobram a mim o posicionamento, não ao agressor e à pessoa que causou né, a ação racista. E eu fico, eu fico pensando, eu não discuto, não discuto com esse tipo de gente. né. No início a gente ainda fica com, com aquela coisa de vou responder, vou responder, mas depois de um tempo a gente começa a perceber, como a Ana disse, que a rede social precisa muito mais da gente do que a gente dela nessa troca e a gente acaba perdendo. A Ana falou de transtorno de ansiedade, também já tive, a gente tem que cuidar muito da saúde mental, faz terapia, a gente tem que ficar o tempo inteiro é, pensando nisso, né, se blindando disso, mas é impressionante como de cada lugar, de cada lugar, de cada mulher, no caso, a gente tem uma visão diferente, assim, e é atacada de uma forma diferente, né? A Ana, por ser comentarista, por estar desbravando esse lugar, a Renata, por ser narradora, eu sou apresentadora, já existiam apresentadoras antes, mas aí tem a questão racial junto, então, quando eu me posiciono, ah, mas por que fulano? Ah, cadê a Karine que não falou, não cobrou a Globo, não cobrou o seu colega? É assim.
0: <risos> a gente vira setorista de, setorista de problema, né, Karine?
3: Exatamente. É, Nossa,
0: como assim você não vai se manifestar sobre esse caso de violência? Gente, eu sou comentarista de futebol. Se por acaso eu tiver que me manifestar sobre alguma coisa no âmbito do futebol, eu vou me manifestar. Mas eu não sou setorista de violência de gênero, né?
3: <risos> Exato. Aconteceu uma coisa bizarra, nas últimas férias eu tava na Bahia, passando uma semana, eu tava offline, mas aquela coisa, você vai lá, olha o Twitter, olha o Instagram, enfim, e eu caí nas neiras de entrar no Twitter, vi que tinha um monte de arroba marcando e respondendo, um monte de gente brigando, eu disse, o que que tá acontecendo? Enfim, eles estavam dizendo que um colega da emissora tinha é, dito uma, uma fala racista, e aí eles estavam lá, Karine, você não vai cobrar o fulano? Karine, você não vai se posicionar pela Globo? E eu pensando, gente, eu tô de férias. <risos> eu não sei nem o que tá acontecendo, eu não vi esse jogo, eu não sei nem o que ele falou. Então, assim, é uma coisa bizarra, sabe, que a gente vive.
1: Eu entendo essa cobrança que, né, as pessoas têm que entender, mas também eu, eu vejo um lado positivo nisso, assim, de, de dar voz pra vocês falarem, sabe? Porque até então, nem, nem o que a gente achava era perguntado né essa é a verdade né a opinião da mulher valia muito pouco eu gosto de ouvir isso assim. é, é sinal de que a a importância da fala feminina né que vem crescendo você como narradora é um ambiente acho que mais tem, que a gente vê mais comentaristas me corrijam se eu estiver errado mais repórteres e apresentadoras mulheres no, no mundo esportivo mais comentaristas mulheres do que narradoras não é Acho que o estranhamento maior do público masculino não é com a narradora ouvir uma voz feminina narrar um jogo de futebol.
2: É. Só antes de responder, mulheres que estão nos ouvindo, não desistam, tá? A gente está contando um monte de <risos> coisas que já aconteceram. Não, a gente está falando do turning point. <risos> vale a pena. Da virada...
1: Tudo aqui, mulheres que viraram o jogo, calma
2: lá. É isso, né? é isso, é isso. Eu acho que assim, quando a gente fala da mulher dentro do esporte, né, dentro do jornalismo esportivo, é, a narradora realmente era, era aquele estágio ali que estava faltando. Porque você imagina, a vida toda os homens estavam ali sempre falando sobre futebol, seja nas rodas de conversa, seja nas transmissões, nas estádios. E aí a mulher começa a ser inserida na televisão, no rádio, enfim... E aí, às vezes, a mulher tá ali só para apresentar alguma coisa ou trazer alguma informação durante o jogo. Então, é uma voz feminina, às vezes, durante a transmissão. Aí, daqui a pouco, vem a voz da mulher para comentar, o que incomoda muito, porque, além de ser uma voz feminina, é uma voz que tem opinião,
1: né? <risos> é. Quem é essa mulher para dar opinião em futebol? Exatamente, né? porque às vezes
2: era uma mulher para ler rede social. Ou, ah, fulano mandou essa mensagem aqui. Ou uma mulher para passar a bola ou para apresentar alguma coisa.
1: Ou para fazer o um merchandising. Exato. De, de...
2: <risos> Aí daqui a pouco começou a ter mais voz feminina e opinando. Tipo, é exatamente isso. Quem é essa mulher para falar de futebol? E agora tem mulher para falar uns 90 minutos, né? Porque nós, narradoras, assim, a gente conduz a transmissão. Então, assim, vai ter que ouvir a gente os 90 minutos de jogo, mais a abertura, o intervalo, o pós-jogo, enfim. Então, eu acho que a gente foi é, passando essas etapas, né? Subindo degrau em degrau até chegar nessa função de narradora. Eu, quando fui contratada pela Globo no finalzinho de 2020, fiz minha estreia em 2021, eu não esperava é, que a Globo teria uma narradora tão rápida. E quando a gente fala assim, tão rápido é, é estranho, né? Porque, na verdade, não é. Já era para ter tido há muito tempo. Não mas, é, né? É, eu trabalhava numa TV fechada e eu imaginava, ah, não, um dia a Globo vai ter uma narradora, mas eu acredito que vai demorar muito ainda. Porque quando a gente fala de Globo, a gente fala, como a Ana falou, né? um canhão. A gente está falando de TV aberta. A gente está falando para, sei lá, quantas milhões de pessoas, milhares de pessoas. Renata,
1: a gente está falando agora de você narrar uma Copa do Mundo, né? Eu imagino a tua expectativa, o medo da expectativa do público, né? E tem um certo temor de um preconceito aparecer forte nessa hora...
2: Não, então, acho que eu já passei por tanta coisa que eu, eu, tô, eu confesso que eu tô até tranquila para essa Copa do Mundo. Se fosse a minha estreia na Globo, aí talvez eu ficasse um pouquinho mais preocupada, né? Assim, já fiz milhares de jogos no Sport TV, já passei por diversas é, experiências é, que fizeram me provar, assim, sabe? E a galera... Por exemplo, ano passado eu narrei o um mal súbito de um atleta em campo na seleção da Dinamarca, que foi o caso do Eriksen. E foi bizarro como eu precisei fazer aquele jogo para muita gente passar a me respeitar só pelo fato de eu ter conseguido fazer aquela transmissão. E eu falo isso porque foi isso que eu ouvi das pessoas. Pessoal, ah, a partir de agora eu gosto de você. Nossa, você conseguiu fazer isso aqui, agora eu te respeito. Então, assim, <risos> surreal, né? Você precisar passar por uma transmissão que nunca acontece, né? Eu acho que eu nunca mais vou narrar o um mal súbito de algum atleta dentro de campo as pessoas passarem a acreditar que você é capaz de estar tá ali conduzindo uma transmissão. Então, é, para as mulheres é sempre mais difícil, né? É, a gente tem que estar tá se provando o tempo todo. A gente tem que estudar duas vezes mais, a gente tá, tem que estar tá sempre mais preparada, não tem tempo para errar.
1: Isso.
0: Você falou no começo disso, vocês tem que se preparar muito mais do que um homem, né? É, tem um acontecimento que é, me, me mostra muito isso, né? Materializa muito isso. Eu tinha super estudado uma transmissão de um jogo muito importante. Tava assim, liguei para treinador, para o preparador físico, para o assessor. Liguei para todo mundo. Tava super bem preparada para aquele jogo e fui para o jogo, né? Ali, 2019. isso. que falei, caramba, hoje vai ser a, a transmissão da minha vida. E o meu par não estava preparado para aquele jogo. Porque, assim, eles falam também de um lugar de conforto, né, Renata? Que a cobrança em relação ao trabalho deles acaba sendo até um pouco é, men menor. Porque, né, parte do princípio que o cara, por ser um cara... Não importa se ele jogou futebol ou não. Por ser um cara, ele já entende mais de futebol que você. E aí, ele começou a falar durante o jogo. Eu falei, cara, mas não é isso, assim. E aí, eu comecei a dar algumas opiniões contrárias. Mas não porque eu estava contrariando ele. Eu estava dando a minha opinião com base no que eu tinha estudado. E eu fui muito atacada nesse jogo, assim, muito atacada. Pelo público? Pelo público, exato. É, e aí eu comecei a perceber que muitas vezes a gente paga pelo desconhecimento do outro. É, e assim, eu não tô nem culpando ou julgando os meus colegas, não é isso. Mas às vezes a pessoa se prepara de um outro lugar, a gente se prepara tanto, a gente tá com tanta coisa na cabeça, é, a gente tá tão segura que o estudo é o nosso carro-chefe, é o nosso ponto forte. Que a gente, às vezes, fala, cara, deixa eu só desfrutar dessa transmissão. E foi, acho que aí, tá minha virada de chave também. Falei, oh, deixa eu desfrutar um pouco mais dessa transmissão, é... E aos poucos, inserindo o meu lado mais estudioso, eu acho também que essa geração de jornalistas de homens e de mulheres que nós estamos falando aqui, eu, Karine, Renata, Everaldo Marques e outros nomes, Thalia, Lara também do Sport TV, a gente traz esse contexto de você, você pode fazer uma transmissão mais é, brincalhona, mais divertida, mas com informação, sabe de cada informação. E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara... Às vezes a gente se prepara tanto e às vezes a outra pessoa não se preparou e aí é um choque para o cara, para a pessoa que está ouvindo o jogo em casa, né? Porque a voz do homem, ela ainda é a determinante, né? Ela ainda valida o que você está falando de certo ou não. Tá melhorando isso, mas ainda é uma marca muito latente do nosso trabalho, como a gente trabalha com homens e com, e com mulheres. Isso, para mim, pelo menos, fica muito evidente.
1: Vocês acham que os homens olham para vocês... Hoje, de igual para igual, ou eles ainda acham que é um trabalho menor ou tem uma competição, medo de perda de espaço? Sei que a pergunta é difícil. A pergunta é difícil.
0: <risos> Primeiro, claro que essa insegurança de perder o espaço, e também porque muitos, não a maioria, ele não acredita que você chegou ali pelo mérito. Ele sempre vai colocar um porém. Ah, mas tá ali só porque é mulher. Ah, mas tá ali porque é amiga de não sei quem. Ah, mas tá ali por isso. A Karine com certeza deve ouvir em algum momento. Ah, mas tá ali só porque é negra. Muitas ah, vezes. porque precisa colocar uma, uma mulher pra narrar o jogo agora. Então, o homem, e eu tenho isso, eu falo sem medo nenhum. A maioria, não todos. Ele ainda acha que nós não temos o mérito por estar nesse lugar. Que a gente só está ali porque a gente precisa atender essa agenda feminina. Quando, na verdade... A gente está ali para atender uma agenda normal do, do mundo, né? Que o mundo precisa ouvir homens e mulheres iguais. Então, eu acho que isso também foi uma questão durante muito tempo. Está melhorando. Hoje em dia, eu acho que eles entendem mais que é um movimento que chegou e para ficar, né? Nunca mais vai ter uma Copa do Mundo sem vozes de mulheres na linha de frente de uma cobertura, narrando, comentando, nunca mais. Mas eles, essa insegurança foi muito mais do lado deles do que do meu, assim, do nosso. Porque muitas vezes eu ia a troca, ele super positiva é feliz, porque eu tava trabalhando com uma pessoa que eu admiro muito, e a troca era zero. Então eu falava, cara, esse cara não gosta de mim. Quando, na verdade, ele só tava inseguro pelo, por aquele momento. E hoje em dia a gente ri, olha, lembra aquele momento, e fala, cara, por que você era inseguro desse jeito? E o público feminino, como
3: que reage? O público feminino, eu vejo, pelo menos, né, que tem muito mais apoio, tem muito mais... É, eu, pelo menos nas redes sociais, eu vejo tanto para a Ana, tanto para a Renata, tanto para as nossas outras colegas, por mim falando também, eu recebo muito carinho das meninas, muitas, muitas mandando mensagem, que se enxergam, essa questão que a Ana falou, né de eles sempre encontrarem uma justificativa negativa é, para tirar o nosso mérito. É, ah, a Karine tá lá... Não, mas é porque agora tá na moda, né? Tá na moda, precisa de mulher, precisa de mulher negra naquele lugar. Então, ela tá lá por isso. Não. Tá na moda é duro ouvir. É, mas eu já escutei Joe isso. B. Hã? <risos> já escutei isso gente como se negro estivesse na moda o meu cabelo estivesse na moda, não, meu cabelo não está na moda é, é o meu cabelo desde que eu nasci não, não tem nada a ver, é uma etnia enfim, não tem nada a ver, as pessoas misturam tudo e botam nesse pacote então a diversidade ainda é uma dificuldade para ser aceita, a diversidade junto com a competência, né? porque você não chega num lugar só porque você é né, mulher, obviamente que não não tem como se manter né, numa emissora como a Globo, sem competência entregando um trabalho só que as pessoas ainda têm essa visão, mas as mulheres, quando nos vêm isso é muito legal, assim, eu recebo muitas mensagens de meninas negras, tanto de mães, quanto de pais também, de meninas negras, falando, poxa, minha filha te vê, ela tem tal idade, nove anos, doze anos, seis anos, e gosta tanto de você, isso, pra mim, é o que move meu trabalho, que nem a Ana falou, sabe, é um propósito de vida, a gente é movida, Pra abrir esse
2: caminho.
1: Vira exemplo, incentiva as meninas. Renata, e você, como é que você lida com esse machismo?
2: Eu, antes, quando me perguntavam isso, eu falava assim: ah, é o combustível pra eu fazer melhor e lá e tu vai, e tal. Não sei o que. Eu falei, nossa, essa resposta não tá colando. Que na verdade não é isso, né, gente?
0: <risos> gente, a primeira vez que eu ouvia a Renata falar isso, eu fiquei passada. Eu falei, não é
2: possível. <risos> Era o, que eu, era o que eu acreditava na verdade, né, quando na verdade não, assim, inocentemente é, porque na verdade ninguém gosta, né, gente essa é a verdade, de ler ali uma mensagem alguém detonando o seu trabalho e tudo mais, então eu não olhava aquilo lá e falava ah, agora eu vou estudar mais, eu vou fazer e vou acontecer eu entendi que faz parte infelizmente, né, a gente vive numa sociedade machista e quando a gente fala de futebol, é o lugar que os caras e não só os caras, né, tem uma gente que vem das mulheres também, né é, é, é um lugar que vai crescer ali porque acha que futebol pode tudo, que o futebol é um lugar só para homem e tudo mais. Então, a partir do momento que eu entendi isso que faz parte e que eu comecei a ver também que outros narradores recebem críticas pesadas assim também, sei lá, narradores que eu sempre admirei muito, sei lá, vamos citar o maior de todos, Galvão. As pessoas falam mal do Galvão, então quem sou eu para agradar todo mundo, entendeu? Então vai ter gente que vai criticar o seu trabalho e aí, obviamente, aquelas críticas que a gente não gostaria de receber que é só pelo fato de você ser mulher, né? Ah, a voz feminina não combina com narração, tá gritando durante a transmissão. Essas são as mais tranquilas. Mas é, é daí pra baixo, né? Então são mensagens muito pesadas, assim. Ofensas. É, é ofensas e tudo mais, desejando o seu mal. Enfim, coisas muito pesadas. E aí o que eu faço é eu os. Ah, isso, bloqueia. Melhor coisa.
1: Onde é que será que mexe com as pessoas com esses homens se incomodarem tanto, né? De ter uma mulher narrando... Uma partida de futebol. É a
2: grande pergunta, né? Pergunta de milhões. Não, e eu não sei também qual é a necessidade da pessoa de vir na sua rede social, te atacar. Se você não curte aquele trabalho, se você não gosta, cara, é só não acompanhar, passa batido. Qual é a necessidade de você ir lá, esculachar a pessoa, falar mal do trabalho dela, sabe? Tentar colocar ela pra baixo. Especificamente
1: por ser mulher, né? Isso é muito, muito grave, né?
2: E as pessoas, quando vão julgar uma narração feminina, é... Não é o meu trabalho que é ruim, não é o trabalho da Natália, da fulana, da ciclana que é ruim. É a narração feminina. Então, aí você vê o preconceito. Porque eles não estão avaliando o meu trabalho, eles estão avaliando qualquer mulher narrando futebol. Sabe? Não importa se é a Renata, se... quem seja, é a narração feminina. A maioria das mensagens que eu leio, elas falam sobre narração feminina e não sobre a Renata. As críticas não são sobre o meu trabalho, mas sobre mulher narrando futebol. Eu já vi em rede social é,
3: muitas pessoas falando sobre assim, ah, essa mulherada tá tentando imitar os homens, narrando. Você, você, você deve ter recebido muito isso, né? Como se a gente estivesse imitando eles, né? Para chegar a algum lugar.
0: Mas quais são os nossos parâmetros também, né? É, qual era o parâmetro da, da Natália, da Renata, o meu? Eu vou, é, quando eu comecei a ser comentarista, comecei a trabalhar com a Débora Fono, né, nossa Fono da Globo, que é uma pessoa maravilhosa. E eu era muito insegura com a minha voz, muito insegura. Eu nunca achei minha voz bonita, e então eu tinha muito problema. Então eu falava muito rápido pra eu me livrar logo, assim, sabe? Eu falava logo rápido e muito pra eu parar de falar. E aí a Débora começou, comecei a trabalhar com ela e tal. E um dia eu até chorei no atendimento, porque eu sempre achei a minha voz feia. Sempre achei que eu falava mal falasse mal e sempre achei que eu masculinizava muito os meus termos. É, porque é o meu parâmetro, gente, não, não, não tinha uma Ana Thaís antes de mim, né, para eu poder olhar e falar, ah, ela vai nesse tom, ela vai nesse, qual é a linguagem que ela pode usar, é, então a gente meio que até nisso o nosso parâmetro é, é, são os homens, e não é porque a gente copia, a gente ficou a vida inteira ouvindo o homem narrar, Renata vai falar melhor sobre isso os homens comentarem, é, então a gente trouxe, claro, muito dessa linguagem para a nossa linguagem e só agora, depois de ter entrado nesse espaço, que a gente tem maturidade e estrutura para aprimorar isso dentro do que a gente quer colocar, né, é, isso para mim foi um, um, a maior virada profissional da minha vida, foi ter ente entendido a minha linguagem e a minha voz,
1: é, que importante isso. Ah, alguém falou isso do esporte. Como chama aquela menina do, do skate? Que ela criou uma expressão. Que a não... Karen Jones. É, a Karen Jones. Mas como qual que era a frase que ela falou? Que, que viralizou?
0: É, xerecou no campeonato. campeonato. Né? campeonato. É. <risos>
1: que maravilhoso, né? Porque aí sim é uma nova geração chegando mesmo, né, gente? Com esses, com esses termos. De todas vocês, a Karine é que fica mais exposta ao público, né? Do campo. Porque agora você vai pro. Você vai entrar ao vivo de estúdio ou, de, ou, de, ou dos campos, ou da reportagem? Da rua, da rua. A da rua. A gente vai da rua, sim. Quando eu comecei na profissão, 1982... 1900 e 2010, Eu era repórter de, da, da EPTV Ribeirão Preto, da Globo de Ribeirão Preto. E eu cobria, vocês vão rir de meio, eu cobria o, os treinos do comercial... E do Botafogo de Nossa, lá. Nossa, olha aí. É o Botafogo. Gente, Sócrates jogava nessa época. Olha só. E eu ia cobrir e assim, a gente era assediada pela torcida. Era uma coisa ruim. Se passava, a torcida gritava, te deixava constrangida. Esse clima não tem mais, né? Acho que hoje é seria completamente politicamente incorreto, ou continua?
3: Experimenta com a gente pra rua, pra entrar ao vivo. <risos> Experimenta, se quiser entrar comigo Caramba. ao vivo na rua, é uma aventura ainda, é uma aventura, é, é Ainda tenso. tem, né, claro.
1: Ainda é tenso. Claro. Eu tentei ser valente, uma vez, a minha equipe de reportagem não queria que eu fosse porque eu não cubro esporte, né, mas a gente cobre tudo. É, e teve uma final de um campeonato em Belo Horizonte, acho que era Grêmio e, não me lembro, é, e nessa final eu fui no ônibus do, do, da Gaviões da Fiel, na viagem. E foi assim: tava tudo bem até eles começarem a perder. Quando eles começaram a perder, eles se voltaram todos contra o feminino, contra as mulheres que estavam ali, entendeu? E foi um horror: a gente quase apanhou. É, então, vocês sentem isso, esse ódio? Existe um ódio do homem, no sentido de hater mesmo, ao trabalho da mulher no futebol? Olha, é... sim. Sim, Karine. Você tem mais contato com esse público, né, Karine? Como repórter também, né? Além de apresentadora.
3: É, hoje eu tô mais na apresentação, mas durante mais... É... 15 anos, eu fiquei estádio, rua, treino, o tempo inteiro no meio de torcida e no meio de... Porta
0: de estádio em dia de jogo, de que é uma das piores coisas Exato. do universo para trabalhar. Inclusive, isso deveria ser banido do jornalismo esportivo. E
3: todo domingo eu fazia isso, essa porta de estádio que a Ana está falando. Hum. A gente ficava muito exposta, nossa equipe ficava exposta. É um absurdo, né? é um absurdo, né? Não, Eu acho o contrário, Ana.
1: A gente tem que... Se posicionar lá e os homens que se
3: comportem.
1: Eu penso assim,
3: só que não é assim que acontece, né? Não,
0: eu concordo. Só que recentemente nós tivemos casos de assédio da repórter que tava ali, né? Uma colega nossa da ESPN estava ali ancorando numa porta de estádio e o cara, meu, o cara passou a mão uma menina e, e tentou beijar e e um mês depois outro cara fez a mesma coisa. Então eles se sentem muito empoderados para o assédio e para agressão também, né? Agressão verbal e outras
3: coisas, né? Essas coisas aparecem mais quando é o, quando acontecem ao vivo, né? Mas dando assim meu depoimento de tantas coisas que eu já vivi nos bastidores, gravando reportagem na frente do estádio, nossa, o que já teve de gente tentando beijar, passando a mão e a gente coloca para né, pegar o microfone e sentar na cabeça, aquela coisa toda, ao vivo aconteceu isso uma vez eu estava no Maracanã, entrando ao vivo para o jornal, aconteceu isso, o torcedor veio, tentou me beijar e ficou o auxiliar da equipe tentando tirar ele dali, e eu continuei ao vivo porque eu não queria parar o meu trabalho, eu não queria deixar que alguém parasse o meu trabalho, eu queria continuar dando as informações. E depois desse ocorrido, a gente foi para delegacia, deu parte, fez toda aquela história né, que deveria ser feita, a empresa super me apoiou, mas depois de tudo isso eu lembro que eu ouvi assim, ah, melhor deixar você né, num lugar mais assim assado, não botar mais ali, eu disse não, eu quero continuar a fazer meu trabalho na frente do estádio é que nem a Renata falou, eu quero continuar a estar nesse lugar e essas pessoas vão ter que em algum momento se educar e respeitar o espaço do outro, não é possível, mas já aconteceu muitas vezes, muitas vezes, eu fiquei oito anos na filiada do, da... da da Globo lá no Rio Grande do Sul, cobrindo Grenal, quando era Grenal, a gente não podia colocar nenhuma blusa rosa para cobrir o Grenal, porque o rosa era como se fosse vermelho. Não podia ser nada que fizesse alguma espécie de alusão ao azul ou ao vermelho. A gente realmente sofria muito, mulher sofria muito mais em relação a isso e também outras mulheres xingando, tá? Não era só homem não. Talvez eu passei uma vergonha absurda de uma senhora que ficou me esperando na saída do jogo, porque ela, ela sei lá, ela entendeu que eu estava gravando uma passagem tirando sarro do técnico do time dela, no caso do Internacional, e ela me encheu de desaforo na frente de meus colegas assim teve que vir polícia para tirar um mulher dali e eu não estava falando nada do técnico, então é esse tipo de coisa que a gente enfrenta
2: Eu não trabalhei como a Ana e como a Karine trabalharam com contato assim direto com o público, né mas eu sempre fui torcedora de ir para estádio desde pequena. Uh, hoje, obviamente, eu não frequento mais, mas a minha irmã é uma que vai para arquibancada até hoje e meu pai até hoje se preocupa com a roupa que ela está indo para o estádio. Né? E ela vai com o menor short até para falar pai, é com esse short que eu vou e pronto, sabe? Porque, porque ao mesmo tempo que ele sempre incentivou a gente a, a frequentar estádios de futebol, ele sempre teve essa, essa preocupação e tentar proteger a gente, de uma certa forma. Mas é, é isso, não é a gente que tem que se preocupar com a roupa que a gente vai, são os homens que têm que respeitar, né?
1: Gente, eles, eles de sunga, a gente não vai atrás deles, né, correndo. Olha, vou passar a mão nele, né?
2: <risos> uma vez eu estava no estádio com a minha irmã, e eu sempre fui de ficar em torcida, no meio da torcida organizada, enfim... E aí, nesse dia, o sol estava muito forte batendo no nosso rosto. Eu falei, Flávia, vamos descer um pouquinho, vamos ficar mais lá na frente, onde todo mundo está sentado, porque está sombra. O chão estava chato também, a gente não estava afim de ficar no meio da torcida. E aí, resumindo, a gente desceu, ficou lá na frente, onde não tinha praticamente ninguém, sentamos e estamos assistindo ao jogo. E aí, quando, de repente, dois caras que estavam na torcida organizada, eles descem e eles simplesmente param na nossa frente em pé. Um é, alcoolizado, quando né, a cerveja, enfim, bebida alcoólica ainda era liberada nos estádios, enfim totalmente alcoolizado, ele para na nossa frente e a primeira coisa que eu faço é tentar meio que desviar o olhar ali para conseguir acompanhar o jogo, só que não foi possível eu de forma educada pedir, né, para ele sair dali ou então para ele sentar e tal aí ele começou, né ah, quer ver jogo sentada, vai ficar em casa ah, o que você tá fazendo aqui, você é mulher a mulher nem tem que ficar vendo jogo de futebol, enfim e aí eu comecei a falar com ele do jeito que ele tava falando comigo, né Falei, olha, eu nem trabalhava ainda com jornalismo esportivo, com nada nem, nem sonhava, né eu, olha, cara, eu estou te pedindo aqui com educação, a gente estava lá em cima, só estava tendo um rush, a gente desceu aqui, e aí o cara xingando, 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 de todas as piores palavras que você possa imaginar, é, e a gente ali tentando se defender e ao mesmo tempo se sentindo é, muito impotente, assim, não posso, não, eu não posso fazer nada por isso aqui, É e, assim e, e as pessoas olhando e ninguém fazendo nada por isso também, isso aconteceu até no Newton Santos, e aí, no mês passado, eu tive a oportunidade de narrar um jogo do Botafogo dentro do Newton Santos, e o Botafogo agora criou é, uma campanha em prol das mulheres e principalmente em relação à segurança das mulheres dentro dos estádios. Né? E para mim foi muito importante estar na transmissão desse jogo, é, depois até em off eu dei uma entrevista com o Botafogo falando isso, é, porque eu, a pior experiência que eu vivi dentro de um estádio de futebol foi lá. E depois poder ser a voz daquele jogo para contar que o Botafogo agora tem uma parceria com a polícia, é, das mulheres que se sentirem ameaçadas dentro do estádio, tem aonde recorrer, né, a quem procurar quando essas situações acontecem, foi, foi bem legal. Assim, né? Mas olha quanto tempo passou, né? nem sei quantos anos foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, a gente se sente é, na arquibancada, a gente se sente é, que não deveria estar ali nas transmissões porque o tempo todo os homens tentam fazer com que isso entre na nossa cabeça, que o futebol não é pra gente, que a gente não deveria estar ali, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa de errado, sabe? Então, assim, eu não, eu não trabalhei como elas trabalharam, assim, direto com o público, mas como torcedora, infelizmente, eu vivi essa, essa experiência, só pelo fato de ser mulher, tenha querendo curtir o futebol ali no, na arquibancada e o cara achar que eu não deveria estar ali.
3: Mas aí você pensa que quando entrar no estúdio, ah, aí eu tô um pouco mais a salvo, pelo menos
2: ufa, né? Não vai
3: ter aquela almarada lá nos xingando e tal. Sonho meu, né? Porque aí eles vão para a rede social. É, a, Ana, a Ana acompanhou esse início que eu tive lá no Troca de Passes, que antes eu estava no Fox Sports, depois fui para Globo, e na Globo eu acabei entrando no Sport TV, o Rodrigo o Rodrigues, nosso amigo, faleceu, e acabou que eu entrei né? para comandar o Troca de Passes ali, que é um programa super masculino, porque é pós-jogo. Então, os jogos acabam, o que a almorada faz? Vai lá, né? Aquele que é fissurado para o futebol, quer ver os comentários e tudo mais. E o que eles encontraram lá? Uma mulher é, comandando uma mesa de debate. Já era um desejo meu, a Ana sabe disso, a gente já conversou disso no passado e tal. E foi um desafio imenso no início. Eu ia para casa, eu chorava, eu via as mensagens nas redes sociais, eu me sentia, assim aquela coisa da síndrome da impostora o que, que eu estou fazendo ali, eu não tenho condições aí falava com o editor-chefe, será que isso vai passar e ele calma, então assim eles conseguiam desestabilizar psicologicamente a gente mas no ar eu, eu conseguia manter, no ar eu não, Peraí, aí eu estou aqui, né, eu estou preparada para isso, eu esperei por esse momento eu não vou deixar a bola cair e depois de um certo tempo eu comecei a receber umas mensagens que eu até ri depois, né Olha, quando o Rodrigo nos deixou, eu fiquei com muita raiva, eu tinha ódio da tua cara, você, achava você péssima, é, esse tipo de mensagem, achava você péssima, é, não entendia porque que tinham te colocado, achava que era porque você era uma mulher negra, mas hoje eu gosto de você, assisto todos os dias e tal, sabe? Aí depois dava aquela amenizada de hoje eu gosto de você, mas é muito duro você Ler isso, né? Pensar que todas as pessoas aprede... apedrejaram o teu trabalho, né? E você tem que manter aquela firmeza. Mas ainda bem, que agora a gente vai pro Qatar,
1: <risos> não é? Algumas pessoas costumam mandar um, um, opiniões, perguntas, ou só comentários para vocês darem uns pitacos, né? E sobre isso que tá falando mesmo, né? A, a Fernanda Colombo é a árbitra escreveu pra gente, pra vocês, na verdade comentarem, né? Ela falou, olha, já perdi e já ganhei espaço no trabalho por ser mulher. Para mim, o pior foi sempre ser julgada diferente por ser mulher. Nas conquistas, só ouvia ah, porque é mulher. Nas derrotas, ah, só podia ser mulher.
0: Perfeito. É um pouco
1: isso que a gente tá falando aqui, né?
0: Exatamente isso. Nossa, foi um, um, um grande resumo. É, eu acho que o, o ser mulher, né, Renata, aí Caindo um pouco para o lado da psicanálise, é, a gente parte de um de lugares assim que você sempre teve um, um segundo plano, né? Você, você já foi pensada socialmente no segundo plano. É, quando a gente fala do Catar, por exemplo, que eu acho que dos países do Golfo ali deve ser o que é mais próximo à nossa cultura ocidental, mas ainda assim é um país islâmico, né? Baseado no Islã com uma cultura muito fechada para as mulheres. É, a mulher turista tem um, um, um lugar no, no Qatar que a mulher Qatar e não tem. É, então, assim, é, a, a gente olha por esse ponto de vista das mulheres na sociedade, no modo geral, a gente sempre foi meio colocada de segundo plano. É, a estrutura foi toda pensada dessa forma. Isso não é uma coisa de agora, de 2022. A vida né, foi pensada dessa forma. E a gente é, nunca conquistou nada, é o que eu falo muito para as minhas colegas, a gente não conquistou nada, porque num primeiro momento, se tudo der errado, é, quando eles forem cortar alguma coisa da vida, eles vão cortar o espaço da mulher, eu, eu tenho um exemplo claro disso, conversando com colegas jornalistas que, vão por, que cobrem futebol de outros países, na Espanha, Argentina, Itália, vai ser uma cobertura de pouquíssimas mulheres, porque é uma Copa cara, e as empresas de mídia priorizaram levar os homens que fizeram já sete Copas do Mundo, cinco Olimpíadas, já participaram de não sei quantos eventos, a levar as mulheres que estão há 10 anos ali no, no, no jornalismo esportivo. Então, é, é muito isso, assim, né? É, a gente está fazendo parte da mudança, mas a gente não vai desfrutar dessa mudança ainda. A, nossa, a gente vai desfrutar muito pouco disso. Talvez é que 50 anos as coisas estejam melhores porque eu acho que a sociedade vai avançar em todas as outras frentes. Eu quero acreditar nisso, né? Acredito nisso. Mas a gente faz parte dessa mudança, mas a gente vê ainda desfruta muito pouco, porque a gente ainda tem que ouvir isso, é, ganhou é mulher, perder é, conquistou poxa, conquistou porque é mulher, perdeu é poxa, tinha que ser mulher, né, isso é uma marca aí da nossa da nossa trajetória, e até mesmo as mulheres que não se identificam não, até mesmo as mulheres que não se identificam com essa questão mais feminista, porque eu, né, eu sou declaradamente feminista, mas até as mulheres que não se identificam com esse movimento, em algum momento elas vão parar para pensar e elas sabem que elas perderam espaço em algum momento da vida porque elas eram mulheres isso eu tenho certeza, 100, 10 de 10 como eu costumo brincar é, até as que não se identificam se parar para pensar em algum momento você foi preterida de um espaço única e exclusivamente por ser mulher
1: essa situação é, no jornalismo esportivo, da mulher no jornalismo esportivo é
0: mundial? é de, de mais visibilidade? é de não, de pouca visibilidade na verdade né ah de pouca visibilidade sim, inclusive nós somos muito pioneiras olhando o cenário internacional de cobertura é, acho que com a exceção dos esportes americanos, que tem muita mulher na linha de frente, tem a Rachel Neal, é, Nichols, tem a, a Doris Burke, na ESPN americana, que faz NBA há muitos anos, mas a linha de frente do jornalismo esportivo no mundo, ela é extremamente masculina.
1: E a importância da visibilidade dessa Copa do Mundo, do trabalho de todas vocês, dessas mulheres maravilhosas que vão estar aí à frente. O que, que muda?
2: É, a principal é, coisa, né? Assim, ah, a gente está chegando, nós somos muitas. É, eu vou estar tá narrando os jogos aqui do Brasil, a Karina e a Ana vão estar tá direto lá do Catar. É, mas o que importa mesmo nessa Copa são as meninas, mulheres, enfim, que vão ligar a televisão e vão ver que mulher também fala de futebol. Ou vai ser narrando, comentando, fazendo reportagem, ali na rua acompanhando tudo que vai estar tá acontecendo. Então, essa representatividade, né? Eu acho que a Globo tem se preocupado muito com isso. É, de você se sentir dentro daquilo ali que está sendo mostrado, né? Então assim, a menina ela vai ligar a televisão. E até hoje eu recebo isso, né? Por mais que eu narre desde 2014, eu recebo muitas mensagens. Às vezes eu saio de um jogo, nossa, primeira vez que eu vejo uma mulher narrar um jogo de futebol. Então, né, eu tô nessa há alguns anos. A gente, não é possível que ainda tem gente que nunca ouviu, viu uma mulher narrar futebol. E provavelmente nessa Copa vai acontecer a mesma coisa. Ah, já narrei Olimpíadas, Campeonato Brasileiro e tal, mas Copa do Mundo. Então, assim, as pessoas que não gostam de futebol elas param para assistir Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo, ela extrapola qualquer evento, né? Extrapola o esporte, extrapola tudo. Então, todo mundo vai parar para assistir aos jogos. Então, com certeza, muitas mensagens vão chegar do tipo, caramba, é uma mulher mesmo narrando um jogo de futebol. Que legal, primeira vez, nunca tinha visto, gostei, não gostei. Enfim, é, eu acho que essa representatividade vai ser o mais legal de tudo quando a gente fala do papel da mulher dentro do esporte, né? As pessoas vão ver muitas mulheres. Muitas mulheres e assim, 24 horas. Seja no Sport TV, seja na Globo, muitas Ai, mulheres bom, falando... Né? É, e, falando com propriedade né, sobre futebol nessa Copa do Mundo. E, e, e sabe por que
0: também, Renata? Porque é o seguinte, né? É o que eu penso, a, 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 Renata, a nossa Renata Silveira falou um negócio aí que eu acho que é determinante. É, a gente não fala só para a menina que quer ser comentarista, narradora, repórter, apresentadora. A gente fala para pessoa, para menina, que ela quer ser ouvida dentro da casa dela. Ela quer falar de futebol e, e, e quer ser contrariada, quer, quer que concorde, ela quer ser ouvida.
1: Ela quer falar e ser ouvida, né?
0: Ela quer falar. Exato, eu fui dar uma palestra num colégio é, em 2019, o Flamengo estava né, ganhando tudo, continua ganhando tudo até hoje, mas só em 2019, é, eu fui dar uma palestra num colégio para meninas de 12 anos, meninos e meninas de, 12, de até 12 anos, porque as meninas estavam extremamente incomodadas, porque os garotos... É, não gostavam que elas falavam de futebol, porque como o Flamengo estava super na moda naquele momento, tinha o tio Gabigol, estava ganhando tudo, as meninas iam com a camisa do Flamengo, falavam de futebol, e os meninos falavam, onde você estava no ano passado que eu não te via falando de futebol? E elas estavam mal com isso, assim, virou uma questão no colégio aquilo, né garotas de 12 anos, 10, 12 anos. E aí eu fui explicar, fui conversar com eles, né fui tentar levar um pouco do meu ponto de vista. Eu falei assim, gente, é, eu amo NBA, só que eu não vejo todos os jogos do time que eu torço, que eu me identifico, que eu gosto mais dos jogadores do que dos times. É, se você me perguntar hoje alguma coisa sobre NBA, eu não sei falar. E eu sou jornalista esportivo trabalho com isso, só que eu gosto, quando eu estou com os meus amigos e eles estão falando de NBA, eu gosto de dar os meus pitacos, falar um pouquinho e gosto de trocar ideia com eles. Então, eu acho que eu, eu, esse movimento todo, ele também fala para essa menina de 12 anos que vai ser uma advogada, vai ser uma médica, vai ser, sei lá, o que ela quiser mas para ela também ter o direito de ser ouvida, de falar, de trocar ideia, de ser contrariada. Eu acho que esse é o, o grande barato disso que a gente
3: está vivendo, né? essa visibilidade também tem a questão que a gente bate muito nessa tecla, e vou bater mais uma vez, que eu acho que é importante, da interseccionalidade. Cada mulher tem uma história ali que atravessa ela, e a gente consegue atingir mulheres diferentes, como a Ana está falando. Meninas de 12 anos que querem ser ouvidas, mulheres mais velhas que não conseguiram estudar o jornalismo, não queriam ter essa oportunidade, não tiveram, já recebi mensagens desse tipo. E até uma coisa que me bateu, eu não falei isso publicamente. Mas tudo bem, estamos entre amigas aqui <risos> e os ouvintes. Vão falar. Ninguém vai ouvir. <risos> Mas quando eu vi minha, meu nome lá na lista do Qatar, eu estava no meio da rua, foi assim, eu fiquei muito emocionada. E depois quando eu sentei e parei assim, peraí. Qual foi, qual foi a última mulher assim como eu que esteve na Copa, né? Enfim, por uma emissora. Eu só lembrei da Glória Maria. A Glória foi para Copa, foi para Olimpíada. Eu não lembrei, assim, ao mesmo tempo eu fiquei um pouco triste de pensar, poxa, eu não lembro se teve outras colegas do esporte, né, negras também que foram, mas teve a Glória que abriu essa porteira e a gente tá aqui hoje.
0: E que foi pelo jornalismo, né? Exato. Não pelo esporte, né? É que nem a Fátima Bernardes, A Fátima cobriu uma Copa pelo jornalismo, não pelo esporte.
3: E eu acho que é esse passo que é o importante agora que a gente está dando. A gente está indo pelo esporte. Jornalistas esportivas, narradora, comentarista, apresentadora, que trabalha com isso. Não são jornalistas da geral que estão indo cobrir esse evento. E eu acho que daí ganha mais importância.
1: Mulheres em posições que antigamente só eram ocupadas por homens. né? Isso que é o mais... É o mais importante, que não se escolhe mais uma mulher para trabalhar no esporte pela aparência física também, né? Que isso é um, é um outro... Isso é... Você perder espaço porque os homens escolhem mulheres pela aparência física, né? Os chefes, exatamente, a gente sabe, somos quatro mulheres aqui, a gente conhece essa história, isso... Isso a gente não admite mais, né?
0: Eu fui fazer um teste para repórter, porque o meu sonho era ser repórter, Renato. Eu nunca me imaginei sendo comentarista, não. Eu fui, comentar... eu fui colocada na condição de comentarista. Eu queria ser repórter para o resto da vida, assim, de cobrir os eventos e não sei o quê. E aí eu fui fazer um teste para reportagem, e aí quando eu terminei o teste, eu fui lá agradecer a oportunidade e tal, e aí o chefe lá, né, que, fez... que acompanhou o meu teste, que me autorizou a fazer o teste, ele assim para mim, olha, eu vou olhar o teste, mas eu já vou falar de cara aqui. Você tem todos os atributos, porque o esporte é isso, o cara só quer ver uma gostosa falando do time dele, de, falando do, se o time dele ganhou ou perdeu, e quando o time dele perdeu, se a gente põe uma gostosa no ar falando que o time dele perdeu, vai dar audiência do mesmo jeito. Aquilo me atravessou de uma forma. Nossa,
1: Que pessoa fina, não. E hoje em dia ele bate nas senhora. minhas
0: costas, assim, quando ele me encontra na rua e me bate nas costas. Eu falei, você tá bem, né, cara? Pô, as coisas deram certo pra você. Eu falei, pois é, apesar de você. É... <risos> <risos> e aí, cara, ele eu olhando, e ele falando aquilo assim pra mim, e eu comecei a ficar um pouco além do incômodo, eu falei cara, eu não quero não quero isso não, é não quero ser
1: gostosa na frente da tela, né?
0: E é por isso que as mulheres não envelhecem no vídeo, Renata a dificuldade que o esporte tem para as mulheres envelhecerem no vídeo, parece que a mulher chega no lugar, ela, ela, ela chega numa, numa etapa da vida que a aparência física dela parece que consome o conteúdo daquela mulher de anos, então eu acho isso um, um eu não faço planos para o futuro, mas quando eu vejo assim, eu falo, gente é, por que que no esporte, no jornalismo de um modo geral, a, o cara pode ficar... O barulho, homem pode envelhecer. Pode, envelhecer é. pode ficar com barba. Cabelo branco. Careca, cabelo branco. E a gente é mandado embora. A gente é mandado embora. Eu converso isso nos grupos das minhas amigas. As minhas amigas têm medo de engravidar. Porque elas sabem que elas vão perder espaço. Então, quando a gente fala desse privilégio nosso que a gente está vivendo hoje, a gente ainda tem léguas para caminhar. A gente ainda vai quebrar muita barreira. Assim, porque... Infelizmente, o nosso corpo é julgado por pessoas que não entendem nada do que a gente está fazendo aqui na sociedade. É muito louco isso. É, isso é um pouco geral, né? Mas está mudando, gente.
1: Eu acho que vocês estão vocês aí para isso. né Essa visibilidade. É, é sempre mais difícil para a mulher, o que a gente falou aqui, né? A credibilidade. Mas também não tem mais volta.
3: Fora a questão da padronização também estética, não só a questão né, do que é belo ou não, mas é, quer dizer, é do que é belo, né? A gordofobia. Eu presenciei isso, né? De colegas que eram cobradas porque tinham engordado um pouco. Gente, que é isso? Eu era cobrada da forma que eu usava o meu cabelo. Não, mas tá muito alto. Não usa assim, não usa assado. Porque é como se a gente fosse um objeto que eles né, colocavam lá como eles quisessem. Quando teve a Olimpíada de Tóquio, eu lembro que eu fiquei muito insegura de fazer as tranças que eu queria fazer box braid, que são tranças é, que as meninas negras usam, enfim, hoje em dia no Brasil tá uma febre também, mundialmente, né, são tranças, tem nago, que são tranças africanas e tudo mais, e eu fiquei muito insegura, então eu fui falar com a chefia, e quando eu falei com a chefia, a Joana, que é a chefe direta da Ana Thaís ali, a Jo falou comigo no telefone e disse assim, Karine, você vai com o cabelo que você quiser. Sério, me deu vontade de chorar quando ela falou é, isso.
1: Como é bom ter uma chefe mulher, né? Porque eu pensei, gente,
3: <risos> finalmente eu tô livre. Finalmente eu tô livre pra ser quem eu quero ser, sabe? Pra ser quem eu, quem eu tenho aqui dentro. E eu fui para a Olimpíada de Trança, facilitou um monte minha vida, porque a gente trabalhou muito, então não tinha que ficar me preocupando em arrumar o caixinho, porque dá trabalho, a gente sabe que também ser mulher é legal, mas dá trabalho. <risos> e agora, para a Copa, eu não sei se vou com cabelo natural, se não vou, mas eu posso escolher. Posso escolher. Ah, vou com cabelo natural, não, vou botar assim, vou botar assado. E ninguém está ali me privando, sabe? E durante muito tempo fui privada disso. Ah, é. então já é uma vitória também é uma super vitória eu acho Renata que é muito
0: bom esse papo que a gente tem aqui, falar entre mulheres, porque as mulheres se falam muito pouco né recentemente nós tivemos um evento na Globo com todas as mulheres do esporte reunindo todas as principais né? o M5 que eles falam Recife, Porto Alegre, BH, Brasília. E, e foi tão importante aquilo pra mim, porque daquele evento, várias colegas se encorajaram pra poder pedir aumento, pra pedir demissão, pra validar o lugar que elas ocupavam dentro desse cenário, porque nós mulheres a gente se comunica muito pouco entre nós a gente fala muito pouco, a gente tem muito medo da concorrência uma da outra a gente acha que conquistar um espaço a outra conquistar um espaço também ela tá tomando o meu lugar a gente foi criada para competir e não para se unir e é, é isso a gente tem que quebrar exatamente, exato e a semana de Beauvoir fala uma coisa que entrou muito na minha cabeça isso, ela fala que quando nós mulheres falamos sobre nós mulheres a gente sempre fala as mulheres, as mulheres foram educadas para rivalizar as mulheres, a gente nunca fala nós mulheres, a gente se exclui mas a gente faz parte daquele contexto então eu acho fundamental a gente falar é, se ouvir, trocar ideias eu acho que isso potencializa vozes e são registros, porque daqui 10 anos eles vão pegar lá o podcast Prazer Renata. Caramba, vamos ver Renata Renato Siribeli. Vamos ver como é que era a Thaís Matos no começo de carreira. E a gente tem registrado a história do que a gente está vivendo como sociedade. Isso para mim não tem preço, cara. Eu acho que esse é o papel do jornalismo é, como prestação de serviços a médio e a longo prazo. Assim. E, e eu sou apaixonada em falar com mulheres. A minha vida assim é muito faltada nisso, assim, muito mesmo, eu tô, eu tô vivendo um grande momento falando aqui com vocês, inclusive, tô, tô muito feliz. Que delícia, que delícia, e é a gente com você,
1: porque nós, mulheres, é. estamos com muita expectativa por esse momento, de vê-las todas no esporte, brilhando nessa Copa, nossa, vai ser muito bom.
3: Ai, vai ser demais, vai ser demais, eu tava fazendo um curso sobre o Catar, e o Catar é um país né, que a violência doméstica não é criminalizada, não, tá, não tem idade mínima para casar, então a menina menstruou, ela pode casar, você tenha ela 9 anos, 10 anos, 11 anos, então é para esse país, exatamente, casamento arranjado, você não pode falar olhando nos olhos de outra mulher diretamente na rua, os homens não falam, não respondem para você diretamente se você não for uma mulher da família deles. Então, tem várias questões que a gente vai passar e a gente vai conseguir trazer também essa visão feminina. Eu acho que isso vai ser muito importante no Catar, na nossa cobertura, porque é um país que, como a Ana falou, trata as mulheres como uma, né, em segundo plano, coloca as mulheres em segundo plano e a gente vai estar tá lá sendo destaque de uma cobertura para o Brasil. Então, a gente vai conseguir trazer essa, essa visão, né? a gente vai estar tá lá vivendo isso e a Renata quebrando barreiras ali na narração. Espero também né, que dê, que seja pé quente aí pro nosso Brasil querido, o Hexa tá
2: precisando. Tá Por favor, precisando hein, Exa, Renata? Ó, né? Me... oh, não. Mentira dessa. Eu não tenho essa responsabilidade de trazer o Hexa, até porque deixa o Galvão que vai narrar os Jogos do Brasil. Então eu tudo bem. bem com isso. Tudo <risos> bem. Mas você tá lá no bolo. Entendi. Eu tô numa expectativa muito grande, frio na barriga e tal, e, e eu acho que é mais uma é, oportunidade, né? Vamos enxergar essa. Forma positiva também, assim, né? Da gente ter que se provar ali e a gente convencer mais pessoas da narração feminina, né? De tipo, ah, a partir da Copa eu passei a gostar da Renata, ah, por causa daquele jogo lá que a Renata narrou na Copa. E é isso, né? Que venham muitos jogos é, legais, muitas histórias, porque Copa do Mundo a gente vai contar muita história, a gente estuda, se prepara, mas é só ali no dia a dia mesmo que a gente vai entender como tudo vai acontecer. Vai ser é legal demais. Vai a expectativa assim é a mais alta possível, porque é o melhor evento, né, quando a gente fala de esporte, nada se compara a uma Copa do Mundo. Ai, me deu a vontade de
1: ir para a Copa. Boa sorte para vocês, queridas. <risos> E lembrando que o Prazer Renata é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br barra fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert, edição Letícia Amâncio, direção Perla Rodrigues.